0: Wir sind tatsächlich seit letzter Woche in einer Reihe, die nennen wir Wir sind Mosaik und wollen uns in dieser Reihe die Frage stellen, warum eigentlich Kirche? Warum machen wir den ganzen Spaß hier überhaupt? Das machen wir jetzt im November und dann im Januar auch noch mal ein bisschen weiter, weil wir im Februar gerne bei uns in der Gemeinde die Mitgliedschaft einführen wollen. Für alle, die gerne mal Mitglied werden wollten in einer Gemeinde, ist im Februar endlich die Möglichkeit. Und deshalb machen wir uns jetzt schon ein bisschen Gedanken dazu. Warum eigentlich? Warum? Was ist eigentlich der Sinn von Kirche? Und was wir machen wollen in der Reihe ist, äh, verschiedene Metapher oder verschiedene Bilder aus der Bibel anzuschauen, die in der Bibel gebraucht werden, um die Gemeinde zu beschreiben. Letzte Woche hat Abel, ziemlich grandios finde ich, sein Kanzeldebüt hier gegeben und äh, uns erzählt, dass der, die Gemeinde ein Leib ist, ein Körper ist, dass wir da so wie, wie Körperteile miteinander verbunden sind und gemeinsam funktionieren. Das war ein Bild. Heute geht es weiter mit dem nächsten Bild. Heute wollen wir darüber sprechen, wir sind eine Familie. In der Bibel, im Neuen Testament immer und immer wieder, gerade bei Paulus, der betont das immer wieder, wir sind eine Familie, wir sind Glaubensgeschwister, wir sind Brüder und Schwestern, wir gehören zusammen wie eine Familie. Und ähm, was wir heute machen wollen, ist einen Bibeltext anschauen ähm, und zwar sind es ein paar Verse, wie die allerersten Christen in der Apostelgeschichte, ja? wie die Familie füreinander waren. Jetzt wissen wir aber verstehen, wenn wir hier von der sogenannten Urgemeinde sprechen, also die allererste Gemeinde in Jerusalem, die allerersten Gemeinden waren auch nicht perfekt. Okay? Es gab in der ganzen Geschichte der Kirche noch nie eine perfekte Gemeinde. Äh, auch die Urgemeinde war nicht perfekt. Wenn sie perfekt gewesen wäre, hätten wir kein neues Testament. Paulus hätte nie einen Brief schreiben müssen. Okay? Also die waren auch nicht perfekt. Die mussten genauso wie jede andere Gemeinde auch, die mussten auch mal korrigiert, erneuert, ermahnt, was auch immer, angewiesen werden, äh, so wie jede Gemeinde eigentlich seither auch. Okay? Also wir... wir, wir wir sagen nicht, das sind hier unsere, äh, unsere, dieses perfekte Vorbild, das waren sie nicht, aber trotzdem sind es irgendwie auch Vorbilder, weil diese allererste Gemeinde, die wurde ja geleitet von Leuten, die von Jesus selbst ne, äh, geschult wurden, ausgebildet wurden. Also wenn irgendeiner je wusste, wie man Gemeinde gestalten sollte, dann hoffentlich doch die, die mit dem Gründer selbst zusammen Zeit verbracht haben. Und deshalb schauen wir da so genau hin. Was haben denn die allerersten Christen gemacht? Die, die wussten ja noch, was wirklich mit Gemeinde, mit Familie gemeint war. Und wir sind heute in Apostelgeschichte 2. Wenn ihr eure Predigtzettel habt, die habt ihr vielleicht auf eurem, in eurem Programm da, eure Kontaktkarte drin, könnt ihr mal rausholen. Ansonsten zu Hause. Apostelgeschichte 2 wollen wir heute lesen. Das ist nach der Auferstehung von Jesus... Jesus ist ja auferstanden und dann war er noch eine Weile auf der Erde und dann irgendwann, 40 Tage später, ist er in den Himmel aufgefahren und dann nochmal etwa eineinhalb Wochen danach war Pfingsten. Und das war der Tag, als der Heilige Geist plötzlich auf diese elf Jünger kam, die dann noch übrig waren. Judas war ja schon nicht mehr da. Und diese elf Jünger, die wurden vom Heiligen Geist erfüllt, mit Kraft erfüllt und Petrus steht plötzlich, der, der gerade noch so äh, ja, Jesus verleugnet hatte ein paar Wochen vorher, der steht plötzlich mitten in Jerusalem auf dem Marktplatz und eine ähm, Predigt, seine erste Predigt, wenn ich die lese, ich fand sie gar nicht so gut, ehrlich gesagt, aber der Heilige Geist hat drauf, ge, hat drauf Segen draufgelegt und das hat richtig reingepfeffert. Der hat gesagt, hey, Jesus ist der Messias und er ist auferstanden. Ihr müsst umkehren, ihr dürft Vergebung erfahren, ihr könnt Hoffnung erfahren. Das war es eigentlich auch schon. Also irgendwie Oh, wirklich, Petrus, deine erste Predigt? Und, naja, aber hat die Predigt gehalten und dann heißt es, dass an dem Tag nach dieser Predigt haben sich 3000 Leute für Jesus entschieden. Also muss doch eine ziemlich gute Predigt gewesen sein. Und jetzt lesen wir mal, was dann passiert ist. Also die waren diese 11 und jetzt es plötzlich 3000 und wie haben die sich denn jetzt organisiert? Das ist doch schon ziemlich krass. Ich lese mal vor hier Apostelgeschichte 2, 41. Ihr habt es auf euren Zettel und auch hier auf dem Leinwand. Da steht, Diejenigen, die glaubten, was Petrus verkündigt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Sie wurden also Teil dieser Familie. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Und das müssen wir uns überlegen, diese Folgen davon, wenn eine Gruppe von 11 auf 3000 wächst. Das ist schon krass. Wie haben sie das gemacht? Schaut mal, sie wurden eine Familie. Und ich finde diese Verse so inspirierend. Da steht, alle Gläubigen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und nahmen stetig an der Gemeinschaft, an den Mahlzeiten und an den Gebeten teil. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und Besitz und teilten den Erlös mit denen, die bedürftig waren. Tag für Tag kamen sie auf dem Tempelgelände zusammen, um Gott zu ehren. Sie trafen sich in den Häusern, um das Brot zu brechen, also Abendmahl zu feiern und gemeinsam mit großer Freude und mit aufrichtigem Herzen die Mahlzeiten zu teilen. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und sie waren beim ganzen Volk angesehen und jeden Tag fügte der, Leut, der, fügte der Herr neue Menschen hinzu, neue Leute, die gerettet wurden." Krass, oder? Es ist hier ein Bild für mich, eine Vision von einer aufblühenden, von einer lebendigen, von einer gesunden Gemeinde. Und wir sehen eigentlich, hier wird zwar erwähnt, wie viele die waren, aber das war noch so viel mehr als einfach nur eine große Gemeinde. Wir lassen uns ja oft so ein bisschen fast blenden. Darf ich das mal so sagen? Von, oder wir, wir sind so, so, so schnell begeistert von einer Gemeinde, wenn sie ganz groß ist. Dann sagen wir, oh, das ist ja eine große Gemeinde. Oder die wachsen ja ganz schnell, das, die müssen ja ganz gesund sein. Ja? Aber nicht alles, was wächst, ist gesund. Ein Tumor wächst auch. Also wir sollten uns wir sollten uns vielleicht wir müssen ein bisschen tiefer schauen als nur, oh, das wächst, also ist es gesund. Ja? Vielleicht wollte euch folgenden Satz mal hier aufschreiben. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Größe einer Gemeinde und der Gesundheit einer Gemeinde. Es gibt große Gemeinden, die sind ziemlich ungesund. Und es gibt kleine Gemeinden, die wachsen gar nicht, die sind sehr gesund. Ja? Also lass uns da ein bisschen tiefer graben als nur, ja, die waren halt perfekt, weil die so viele waren. Das wäre sehr oberflächlich. Wir wollen heute ein bisschen tiefer mal schauen, was hat, denn, was hat denn hier das Leben gebracht? Das war mehr als nur die Größe. Macht das Sinn? Ja, Okay. Bevor wir uns diese Frage aber stellen, was ist denn dieses Bild hier von einer gesunden Gemeinde, von einer lebendigen Gemeinde, möchte ich eigentlich erstmal die Frage stellen, ähm, wer ist denn überhaupt Teil von dieser Gemeinde? Wie wird man denn überhaupt Teil von einer Gemeindefamilie? Und in der Bibel lesen wir, dass, dass jeder Mensch von Gott geschaffen wurde, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist, aber nirgends in der Bibel steht, dass jeder ein Kind Gottes ist, automatisch. Ja, wir sind nicht automatisch Kinder Gottes. Es gibt eigentlich nur zwei Arten und Weisen, wie jemand ein Sohn oder eine Tochter von jemand wird. Nehmen wir mal an, Micha, ich nehme einfach dich als Beispiel mal, ist ein bisschen komisch jetzt, aber angenommen, Micha, du sagst, ich will gern, Dave, willst du mein Papa sein? So. <lacht> angenommen, du sagst, äh, du willst Teil meiner Familie werden. Ich habe eine nette Familie, also vielleicht wird es dir auch sogar gefallen. Also dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du jetzt Teil bist von meiner Familie. Die erste Möglichkeit wäre, dass du in unsere Familie hineingeboren wirst, Das ist nicht passiert, wäre auch wirklich komisch. Die zweite Familie, und da können wir gerne drüber reden, wenn du Interesse hast, also wir, wir können dich ja adoptieren. Andersrum, <lacht> dann willst du uns adoptieren. <lacht> also entweder wird man in eine Familie hineingeboren, dann ist man Teil davon oder man wird hinein adoptiert. Macht Sinn. Ne? In der Bibel gibt es genau diese zwei Bilder, wie man Teil wird von einer Familie. In Epheser 1 heißt es, dass wir in Gottes Familie aufgenommen werden, hinein adoptiert werden durch Jesus Christus. Im ersten Petrusbrief heißt es, dass wir neu geboren, dass wir wiedergeboren werden, um Teil zu werden von dieser Familie Gottes. Also dieses Thema Adoption, aufgenommen zu werden in der Familie und, und, äh, ja, und neu von neuem geboren werden, so wird man Teil von der Familie. Und dann mein absoluter Lieblingsvers, wenn es darum geht, im ersten Johannes 3, Vers 1, zeige ich euch auch hier kurz, da steht, seht doch, schaut mal hin, schaut mal dahin, wie groß die Liebe Gottes ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und nicht nur dürfen wir uns das so nennen, wir sind es tatsächlich. Gott ist ein Vater für die Vaterlosen, für die, die noch nicht seine Kinder sind. Er möchte ein Vater sein für die ganzen Vaterlosen. Und hier heißt es, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Das bedeutet, wenn man Christ wird, bekommt man einen Vater und eine Familie. Gott ist dann dein Vater. Und alle anderen Christen, alle anderen Gläubigen werden zu deinen Brüdern und Schwestern. Das sind deine Glaubensgeschwister. Diese zwei Dinge gehören immer zusammen. Der Vater bringt immer auch seine Familie mit. Ja? Also wenn du Christ bist, dann bekommst du einen Vater, aber du bekommst auch eine ganz große Familie geschenkt. Weil wir Söhne und Töchter des Vaters sind, sind wir Brüder und Schwestern. Und das ist das, was uns zu einer Familie macht. Ich möchte es unbedingt sagen, weil das so wichtig ist. Wir sind nicht eine Familie, weil wir alle die gleiche Herkunft haben. Wir sind nicht alle die Familie, weil wir alle äh, die gleiche Hautfarbe haben oder die gleiche Sprache sprechen. Wir sind nicht alle eine Familie, weil wir, ähm, keine Ahnung, weil wir alle die gleiche politische Meinung haben. Haben wir ja nicht. Ja? Wir sind nicht alle eine Familie, weil wir alle die gleichen Hobbys haben. Haben wir auch nicht. Weil wir alle die gleiche Musik hören. Tun wir auch nicht. Weil wir alle Hertha-Fans sind. Oder die Union-Fans, die sich heute freuen, weil sie gestern gewonnen haben gegen die Hertha. Ja, auch nicht. Wir sind auch nicht, ich möchte das mal so sagen, ich hoffe, ich darf das sagen, wir sind nicht eine Familie, weil wir alle den gleichen Impfstatus haben. Uh, Dave, so relevant und aktuell, ja? <lacht> darf ich das mal so sagen? Ich, ich, ich finde es super wichtig, dass wir das mal ansprechen, ähm, weil dieses Thema gerade, ich glaube, wir merken das überall in unseren Büro, selbst in unseren Familien, dass das brutal ähm, spaltet, Merkt ihr das? Alle sind total genervt mit jeweils der anderen Gruppe und das spaltet, das sorgt für Konflikte und wir müssen wirklich aufeinander aufpassen, dass dieser Keil nicht bei uns in der Gemeinde auch in unsere Familie reingeschoben wird. Wir wollen hier keine Zwei-Klassen-Gemeindefamilie sein. Ich möchte aber auch sagen, dass ich ein Freund der Impfung bin. Und euch das wirklich ans Herz legen kann und euch das empfehlen kann, überlegt euch das gut. Die Lage ist ernst. Wir kommen aus der Pandemie scheinbar nicht anders raus, als wenn sich die ganze Menschheit impfen lässt. Having said that, yeah, it's, selbst wenn du dich nicht impfen lässt, habe ich dich trotzdem lieb. Selbst wenn du dich nicht impfen lässt, bist du trotzdem, sind wir trotzdem alle Teil von einer Familie. Das, was uns zur Familie macht, ist so etwas viel Stärkeres als nur der Impfstatus. Das ist wichtig gerade, dass wir uns dazu Gedanken zu machen. Aber was uns zusammenschweißt, was uns zusammenhält, ist unser Glaube, ist der Vater, der uns hält. Okay? Und deshalb, das müssen wir aushalten in der Familie. Und deshalb tragen wir alle die Masken und halten die Abstände. Und dann ist es halt ein bisschen, aber das halten wir aus, oder? Diesen Keil, den lassen wir nicht zu. Bei uns, dass wir hier so irgendwie uns deswegen mit den Augen rollen oder uns doof angucken, weil wir da unterschiedliche Meinungen haben. Ja? Genau. So. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Aber hier heißt es, in dem ersten Vers, Apostelgeschichte 2, 41, da heißt 41, da heißt es nicht, diejenigen, die sich impfen ließen, wurden Teil der Familie. Nein, da heißt es, diejenigen, die sich, die, 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 die Botschaft aufnahmen, die das gehört haben, was Petrus gepredigt hat und, ähm, und die daran glaubten. Der gemeinsame Glaube, das ist der gemeinsame Nenner. Das ist das, was uns verbindet in der Familie. Und die wurden getauft und wurden aufgenommen in die Gemeindefamilie. Das ist das, was uns verbindet. Ich möchte auch die Frage stellen, bist du schon getauft? Vielleicht möchtest du dir auch dazu mal äh, Gedanken machen zum Thema Taufe. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu sagen, ich glaube auch an diesen Jesus. Ich gehöre auch zu diesem Jesus. Ich bin auch Teil von dieser Familie. Das ist die Taufe. Ja? Und ähm, was uns zusammenschweißt als Familie ist eben, dass wir von diesem Jesus gerettet wurden. Bevor wir jetzt dieses Bild, diese Vision von einer gesunden, von einer lebendigen Gemeinde anschauen, dachte ich, ist es an dieser Stelle vielleicht mal richtig gesund, dass wir hier ein, eine Pause machen und ein Lied gemeinsam singen und gemeinsam das bekennen mit diesem Lied, was wir denn glauben, was, was uns wirklich zusammenschweißt. Deshalb lade ich euch ein, Maske hoch und lasst uns aufstehen und gemeinsam dieses Lied singen. Das glaube ich. Und dann schauen wir uns genau an, was diese Urgemeinde ähm, denn so Besonderes gemacht hat. Okay, lasst uns singen. Okay, also wir schauen auf die ersten Christen und äh, die Familienkultur, die sie hatten. Eine Familienkultur zu haben, das passiert nicht über Nacht, so eine starke Familienkultur aufzubauen, das braucht Zeit. Okay, und wir schauen uns heute tatsächlich, haltet euch fest, zehn Qualitäten. Zehn Eigenschaften von dieser ähm, Familienkultur an. Und ihr denkt, oh Mann, wir sind den ganzen Tag noch hier. Ich mache es wirklich im Schnelldurchlauf. Es sind fast nur die Überschriften. Wir könnten da mal eine Zehn-Wochen-Reihe mal draus machen, tatsächlich, glaube ich. Äh, weil die haben da, man kann da noch so viel mehr zu sagen jeweils. Aber vielleicht schreibt ihr euch das mal mit auf, diese Familienkultur von den ersten äh, Christen. Und wir schauen uns das an, nicht damit es uns frustriert, damit wir denken, oh, bei denen war es so toll und wir sind da noch so weit weg, sondern einfach weil wir kapieren, hey, eine gesunde, eine starke Familienkultur aufzubauen. Das braucht ein bisschen Zeit und das soll uns inspirieren. So, um, so fast so, das ist, das ist die Vision, da wollen wir hin, so wollen wir auch Gemeinde, so wollen wir auch Familie sein, so wie die... Aber ein Strich habe ich. Hallo, hört ihr mich? Also, wir wollen uns inspirieren lassen von, von dieser Familienkultur und die auch Stück für Stück immer wieder mehr bei uns auch kultivieren. Okay, also ihr müsst schnell schreiben, ich gebe euch echt nur fast die Überschriften. Das Erste, was wir sehen, die Gemeinde ist eine lernende Familie. Die Gemeinde ist eine lernende Familie. Da steht, sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Wer waren die Apostel nochmal? Die Apostel waren die Jünger von Jesus gewesen. Und was haben die hier unterrichtet, was haben die hier unterwiesen sozusagen, was haben die denen gelehrt? Wir wissen ja, dass Jesus kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, Himmel aufgefahren ist, hat er den Jüngern noch einen Auftrag hinterlassen. Da sagt er unter anderem, lehrt sie, diese ganzen Leute, die jetzt dann bald Teil der Gemeinde werden, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Alles, was ich euch mit auf den Weg mitgegeben habe. Das, was ich euch beigebracht habe, sagt Jesus, das sollt ihr jetzt auch den anderen weitergeben. So wie ihr meine Jünger wart, sollt ihr jetzt Jünger machen. Okay? Und das haben die also weitergegeben. Das Wort Jünger aus dem Griechischen heißt eigentlich nur übersetzt ein Lernender. Okay? Wenn du sagst, ich möchte mehr über Jesus lernen, ich möchte wachsen in meinem Glauben, ich möchte diesen Jesus immer besser kennenlernen, dann bist du ein Jünger. Ein Jünger ist nicht jemand, der fertig ist und alles weiß. Ein Jünger ist jemand, der auf dieser Reise unterwegs ist. Und die Apostel, die waren eben nicht nur Lehrer, die halt irgendwelche Ratschläge weitergegeben haben, sondern die waren echt so wie Väter für diese Familie, die hier wirklich Söhne und Töchter herangezogen haben. die Diese, ja, die, diese Gemeinde, diese ja, Kinder Gottes unterrichtet haben, angewiesen haben, äh, sie korrigiert haben, wenn nötig, sie ermutigt haben, beraten haben und Mosaik, wir wollen auch eine Gemeinde sein, wo jünger gemacht werden, ja? ähm, dass wir hier auch in unserem Glauben weiter wachsen, dass wir, nicht, dass wir hier geistig Väter und Mütter haben, die in Söhne und Töchter investieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Gemeinde ist eine zusammenkommende Familie. Eine zusammenkommende Familie. Da heißt es, sie nahmen stetig Teil an der Gemeinschaft. Sie hielten fest zusammen. Sie haben sich getroffen. Sie kamen zusammen. Ich muss jetzt immer mit einer Hand. Genau. Das ist ein Unterschied, ob man sich trifft oder ob man online einen Predigt-Podcast anhört oder auf YouTube äh, Worship anguckt. Ja, das ist, das ist nett, dass wir diese Möglichkeit haben, aber zusammenkommen ist immer besser, als online irgendjemand zu lauschen. Ich weiß, jetzt ist gerade so ein bisschen eine Zeit, wo sich der eine oder andere, ich habe es ja vorhin auch gesagt, der eine oder andere überlegt, so, oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, innerhalb der vierten Welle ist das sicher sehr äh, verständlich. Aber wenn das dann hoffentlich auch irgendwann mal vorbei ist, dann lass uns gucken, dass wir wirklich alle zusammenkommen. Weil wenn nicht, dann ist es so wie, äh, ich vergleiche es mal so, wie, wir sind eine Familie und es gibt Abendessen, aber einer sagt immer, ich will aber in meinem Zimmer Abendessen. Der ist trotzdem noch Sohn oder Tochter, aber irgendwie fehlt er ja am Tisch. Ja? Du, du, wir vermissen dich hier, wenn du nicht da bist. Deshalb lasst uns gucken, dass wir zusammenkommen. Und es das heißt hier, die trafen sich auf dem Tempelgelände und in den Häusern. Die hatten also äh, Meetings, wo die alle in einer großen Gruppe zusammenkamen. Und dann hatten sie auch noch Meetings in kleineren Gruppen. Und bei Mosaik machen wir das ja ganz genauso. Wir treffen uns hier in der heresbäckerei als große Gruppe sonntags. Und unter der Woche treffen wir uns auch in den kleinen Gruppen. Ja, so wie die auch. Und ich möchte dich einfach ermutigen, falls du noch nicht Teil bist von einer Kleingruppe, äh, wo du einfach Leute nochmal viel tiefer und viel besser kennenlernen kannst, äh, werde Teil von einer Kleingruppe. Füll die Kontaktkarte aus oder quatsch nachher noch mit Tobi, der kennt sich aus, was Kleingruppen angeht, der betreut nämlich unsere Kleingruppen. Also herzliche Einladung. Lass, lass uns auch gucken, dass wir weiter dranbleiben an der Gemeinschaft. Das Dritte ist, die Gemeinde ist eine betende Familie. Also eine lernende Familie, eine zusammenkommende Familie, eine betende Familie. Da heißt es, sie nahmen stetig an den Gebeten teil. Wisst ihr, dass nirgends in der Bibel steht, dass, wir, dass, die, dass die Gemeinde ein Haus sein soll, der predigt. Oder dass die Gemeinde ein Haus sein soll, der Musik. Trotzdem machen wir das ja, weil wir das wichtig finden, weil wir das gut finden. Aber primär hat Jesus gesagt... Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und wir bei Mosaik, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Und ich wünsche mir, das, dass wir da noch so viel mehr darin wachsen. Da haben wir auch noch, ich glaube, das wird immer so sein, da haben wir immer noch Luft nach oben. Aber wenn die Zeiten gerade, in denen wir leben, wirklich so dramatisch und krass sind, wie wir das ja manchmal auch sagen, dann sind wir ja bescheuert, wenn wir uns nicht an den wenden, der uns zusagt, dass er uns Kraft und Gnade schenkt für jeden Tag. Wir wären doof, wenn wir ihn ignorieren. Und deshalb lass uns eine betende Gemeinde sein. Nummer vier: Geht es zu so schnell? Nö, ne? Die Gemeinde ist eine wundervolle Familie. Eine wundervolle Familie. Was meine ich damit? Da steht, die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Hier steht jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber an anderen Stellen in der Apostelgeschichte wird uns ein bisschen gesagt, was das für Zeichen und für Wunder waren. Da wurden Leute von ihren Krankheiten geheilt. Da wurden äh, Dämonen ausgetrieben. Also Leute, die an irgendetwas gefesselt waren, die, die wurden befreit. Da gab es prophetische Erkenntnisse. Da hat Gott zu Menschen geredet, zu andere, durch Menschen zu anderen geredet und so. Da, da ging es irgendwie richtig ab. Und das alles mit einem ganz großen Ziel, dass diese Wunderzeichen waren, die auf Jesus hinweisen. Dass diese Wunder und diese Zeichen, die haben das Evangelium nochmal eine Autorität, noch mal, das haben sie nochmal unterstrichen. Ja, das stimmt wirklich, dass Jesus der Herr ist über alle Bereiche in unserem Leben. Selbst die Bereiche, wo wirklich nur noch ein Wunder hilft. Ja? Und wir wissen in der Bibel, heißt es, dass derselbe, dieselbe Kraft, der, der, wie heißt es genau, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in uns. Heute. Die gleiche Kraft. Die Apostel in der, beim Pfingsten, die haben nicht irgendwie so einen primären Heiligen Geist bekommen und wir kriegen heute so einen, einen zweitrangigen Heiligen Geist. Nee, das ist der gleiche Geist, der in uns wirkt. Die gleiche Kraft, die in uns wirkt. Und deshalb wollen wir das auch irgendwie erwarten und dafür beten, dass vielleicht auch unter uns die gleichen Wunder Passieren, dass wir eine wundervolle Gemeinde sind. Okay? Nummer fünf Die Gemeinde ist eine singende Gemeinde, eine singende Familie. Das machen wir ja auch. Eine anbetende Familie. Ja, da heißt es eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Sie kamen zusammen, um Gott zu ehren, sie hört nicht auf, Gott zu loben. Sie haben Gott angebetet, sie haben Abendmahl miteinander gefeiert, sie haben Zeit in der Gegenwart von Jesus verbracht. Haben ihn gedankt, ihm gesungen, ihm gepriesen, ihn geehrt und so weiter. Und hier bei Mosaik ist es ja eigentlich auch so, wenn wir zusammenkommen, dann wissen wir eigentlich, wir werden immer auch Zeit miteinander verbringen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Um ihm Lieder zu singen, die für ihn sind, die über ihn sind, die ihn verherrlichen. Das machen wir bewusst, denn wenn wir das tun, dann spüren wir seine Gegenwart. Dann merken wir, oh, Jesus ist hier. In der Bibel heißt es, der Herr wohnt in dem Lobgesang seines Volkes. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Nummer 6, sind schon fast durch. Nein, nicht ganz. Nummer sechs: die Gemeinde ist eine teilende Gemeinde. Eine teilende Familie. Die haben alles, also nicht spalterisch, ihr wisst, was ich meine, die haben alles miteinander geteilt. So meine ich das, ja? Eine teilende Familie. Da heißt es, sie teilten alles miteinander, was sie besaßen, sie verkauften sogar Grundstücke und Besitz und teilten den Erlös mit denen, die bedürftig waren. Das hört sich ein bisschen nach Kommunismus an, aber es ist eigentlich Kommunalismus, ja? Großzügigkeit. Sie hatten so eine radikale Selbstlosigkeit, wenn es um ihren eigenen Besitz ging, wenn es um ihren eigenen Reichtum ging, ihren Wohlstand. Äh, die waren bereit, waren bereit, füreinander Opfer zu bringen. Die waren wirklich füreinander da. Die haben sich gesagt, hey, wenn wir jetzt Familie miteinander sind, dann kann es nicht sein, dass hier irgendeiner unter uns Not hat, okay, dann sind wir füreinander da, egal, was es kostet. Wir kümmern uns umeinander. Keiner von uns soll hier Hunger haben, keiner von uns soll hier hilflos sein, keiner von uns soll hier irgendwie kein Bett haben, ja, und bei Mosaik wollen wir das eigentlich auch sagen. Ich habe vorhin auf dem Weg hierher, hat, äh, als ich reingekommen bin vom Gottesdienst, hat mir jemand gesagt, ah, ich bin heute ein bisschen müde, ich habe gestern, äh, habe ich geholfen, da hat eine von, von der Gemeinde ist umgezogen und wir haben alle geholfen, den Umzug zu schmeißen. So genau, das ist glaube ich da gemeint. Wir helfen einander, wenn man umzieht, ja. Wenn jemand krank ist, dann organisieren wir einen Meal Train und dann bringen wir das Essen vorbei, ja. Oder wenn irgendwie ein Baby geboren ist oder sowas, dann, dann wollen wir da unterstützen, ja. Wenn irgendwie jemand ein Auto braucht, lasst uns unsere Autos gegenseitig ausleihen. Wenn wir einen Babysitter brauchen, ja, kommt vorbei, könnt bei uns babysitten, wenn er wollt, ja? ähm, ja, also, dass wir uns praktisch, praktisch abeinander ähm, einfach unterstützen. Dann das siebte, die Gemeinde ist eine fröhliche Gemeinde, sehen wir hier auch. Da heißt es, sie trafen sich gemeinsam mit großer Freude und mit aufrichtigem Herzen die Mahlzeit zu teilen. Äh, In andere Übersetzung sagt, bei den Mahlzeiten, da ging es sehr, sehr fröhlich zu. Okay, ich glaube, die Urgemeinde, was das angeht, da waren die ganz anders als wir heutzutage. Wir merken es jetzt ja auch, vor allem mit den Massen, wir sitzen jetzt einfach ganz still Ich glaube, das gäbe es so nett wie jetzt hier gerade. Ich will euch hier keine, äh, nichts unterstellen, aber wir sind einfach so ein bisschen ne, äh, vorsichtig immer so, mal zu feiern und mal fröhlich zu sein. Selbst jetzt, wo ich das sage, sitzt ihr alle da und keiner reagiert. Ja, also jetzt ein bisschen, okay. Also ja, ja ne? Also wir wollen das, da wünsche ich mir, oh, da ist auch noch viel Luft nach oben, dass wir wirklich eine fröhliche Gemeinde sind. Die haben wirklich miteinander gefeiert, die haben miteinander gegessen, die haben angestoßen. Da wurde gelacht, da wurde getanzt. Das war eine fröhliche Familie. Und ähm, die Freude in dieser Gemeinde war spürbar. Ich hoffe, dass es, das trifft auch auf unsere Gemeinde zu. Dass wenn man hier reinkommt, dass man sagt, oh, hier ist Freude in diesem Ort. Bei diesen Menschen, die, die freuen sich. Und ich glaube, gerade in, in dieser Zeit, wo vielleicht um uns herum und in der Stadt Berlin so viele Leute immer unglücklicher sind. Wir wissen vielleicht auch warum. Und manche von uns haben auch damit zu kämpfen. Ich, das soll ja auch nicht fake sein. Aber wir Christen, wir können wirklich herausstechen, weil wir so viel Grund haben zur Freude. Jemand hat mal gesagt... Ähm, ein trostloser, ein unglücklicher Christ ist ein Widerspruch in sich selbst, ein Oxymoron. Ja? Ein Widerspruch in sich selbst und eine sehr, sehr äh, ja, mangelhafte Empfehlung für das Evangelium. Okay? Also lass uns keine unglücklichen Christen sein, lass uns fröhliche Christen sein. Im Psalm 16 heißt es, in deiner Gegenwart gibt es Freude in Fülle. Also die Gemeinde, die, die Gemeinde ist eine fröhliche Familie. Und dann heißt es aber auch, dass es eine aufrichtige Familie ist. Ja, die hatten ein aufrichtiges Herz bei diesen Mahlzeiten. Die waren, das heißt für mich, die waren ehrlich miteinander. Die waren authentisch miteinander, die waren echt miteinander. Die haben sich nichts vorgespielt. Und wir wissen das ja auch, in der Familie, da ist man sich selber. Da kann man den Geschwistern und den Eltern kann man eigentlich nicht wirklich was vorspielen. In der Familie wird man so gekannt, wie man wirklich ist. Nicht nur so oberflächlich gekannt oder so Instagram gekannt. Nee, das ist ein, ein, da in der Familie bist du echt. Und die waren aufrichtig miteinander. Und wir haben ja oft so ein bisschen die Angst, dass wir sagen, oh, wenn ich hier in der Gemeinde wirklich so bin, wie ich wirklich bin, dann mögen die mich nicht mehr. Dann haben die mich nicht mehr lieb. Aber ich möchte das einfach aussprechen. Wenn du das zulässt, dass wir dich so kennenlernen dürfen, wie du wirklich bist dann können wir dich, so wie du wirklich bist, auch wirklich lieben. Und nicht nur das Image, was du vorspielst, dann können wir dich lieben. Und ich glaube, das ist in uns allen drin, diese tiefe Sehnsucht, dass wir so geliebt werden und gekannt werden geliebt werden, wie wir wirklich sind. Dass die Gemeinde ein Ort ist, wo wir aufrichtig sind, wo, wir, ähm, ja, wo es auch mal okay ist, wenn einer sich nicht okay fühlt. Und das, das, ist, das ist auch absolut in Ordnung. und. Ähm, wir brauchen uns nichts vorspielen, wir brauchen hier nicht erst irgendwas aufpolieren für den Sonntag und dann, oh, jetzt, jetzt, jetzt komme ich mal in Gottesdienst. Ich habe neulich mit jemandem gequatscht, äh, die hat, ups, das klappt nicht, ich dachte, das kann ich jetzt mal so cool hier unter meinen Armen, das hat nicht funktioniert. Ähm, so, ich bin das echt nicht gewohnt mit dem Mikrofon. Ähm, neulich hat mir jemand erzählt, so, ah, ich, 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 bin jetzt hier, ich, ich kann gerade nicht in der Gemeinde kommen, ich fühle mich gerade echt nicht gut, ich habe so viele Probleme in meinem Leben, ich komme wieder, wenn es mir besser geht. So nach dem Motto, ich kann hier erst kommen, wenn ich in Ordnung bin. Und ich denke, nee, gerade wenn es dir nicht gut geht, dann musst du doch kommen, dann lass es doch für dich da sein und lass es gemeinsam. Du darfst dich doch trauen, ehrlich zu sein und aufrichtig zu sein. Aufrichtigkeit hat zwei Feinde. Ähm, zwei Feinde, die unaufrichtig sind. Also zwei, zwei Dinge, die unaufrichtig sind. Das eine ist der Tratsch und das andere ist die Schmeichelei. Tratsch ist, wenn du hinter dem Rücken von jemand etwas über ihn sagst, was du ihm nie ins Gesicht sagen würdest. Das ist Ratschen. Schmeichelei ist, wenn du jemand etwas ins Gesicht sagst, was du nie hinter seinem Rücken sagen würdest. Das ist Schmeichelei. Beides unaufrichtig. Ja? Beides nicht ehrlich. Und lass uns gucken, dass wir diese Dinge vermeiden und wirklich eine aufrichtige, eine authentische, eine echte Gemeinde miteinander sind, eine Familie miteinander sind. Nummer 9 Könnt ihr noch? Ja? Geht's zu schnell? Nö, ne? Die Gemeinde ist eine respektierte Familie. Die wurden respektiert, die hatten einen guten Ruf. Sie wurden beim ganzen Volk angesehen, heißt es da. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hier, oh, das, irgendwie bedrückt mich das. Das nervt mich fast schon, dass äh, wir Kirchen und wir Gemeinden in Berlin ja echt so ein bisschen so ein Imageproblem haben. Dass wir eigentlich keinen guten Ruf haben in der Stadt. Dass wenn Leute über Kirche reden, dann rollen die eher mal mit den Augen. Oder, oh, Kirche, nee, bleib, mir, bleib mir weg mit deiner Kirche. Ja. Oh, Kirche, das ist, die Kirche, die steckt doch, die haben so viele Skandale und Missbrauch und, und das ganze Zeug und das ist korrupt und es ist veraltet und es ist homophob und es ist gierig und vertuschend und all das und ich weiß ja, wo das herkommt. Das hat ja einen Grund, wo das herkommt. Aber irgendwie, das, das macht mich dann fast sauer, dass wir Kirchen für die ganzen falschen Sachen irgendwie stadtbekannt sind. Und ich wünsche mir das so sehr, dass Mosaik in Berlin bekannt wird, aber für die richtigen Dinge. Dass wenn Leute von Mosaik hören, dass sie dann sagen, ja, bei Mosaik, das sind, die sind bekannt für ihre Liebe zueinander. Das sind die, die sich wirklich lieb haben. Und die haben, die haben Gott lieb. Ich glaube nicht an Gott, aber die meinen das ernst. Die, die haben Gott lieb. Und die haben auch eine Liebe für die Stadt. Die kümmern sich um die Menschen hier in Berlin. Und da sind wir irgendwie, da ist auch noch Luft nach oben, wir müssen irgendwie unser, unser schräges Image als Kirchen insgesamt mal echt mal gucken, dass wir das mal korrigieren, ja? dass wir wieder eine respektierte Familie sind. Und jetzt noch ein letztes, ich muss wieder umdrehen, die Gemeinde ist eine wachsende Familie, eine wachsende Familie, was meine ich damit, es ist glaube ich eine, eine willkommen heißende Familie wo Leute mit dazukommen dürfen. Und das heißt ja hier, jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Diese Urgemeinde, die war tatsächlich gesund, aber nicht nur, weil sie einfach groß war, sondern wegen diesen ganzen anderen äh, Eigenschaften, die ich gerade euch ge erwähnt habe. Und dann ist es aber auch gewachsen. Was gesund ist, wächst. Ja, und das war eine wachsende Gemeinde und die wuchs tatsächlich sehr schnell und das, ich kann mir das vorstellen, das war sicherlich nicht sehr einfach, dass diese Gemeinde erstmal von 11 auf 3000 und danach jeden Tag kamen neue Leute noch dazu. Ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber das sind sehr viele Leute irgendwann gewesen und ich bin mir sicher, dass die da teilweise untereinander auch gesagt haben, so, oh, ich kenne die ganzen Leute alle gar nicht mehr. Oder dass die Dynamik ist jetzt plötzlich ganz anders, als wir noch alle so ne, kuschelig mit Jesus unterwegs waren. Und irgendwie ist es jetzt, oh, es ist noch safe für mich. Und guck mal, der hier spricht eine ganz andere Sprache. Und die hier hat aber ein komisches Outfit an. Darf die so in den Gottesdienst kommen? Und diese Kinder hier, die, so viele Kinder hier, die rennen hier überall rum. Und ich bin mir sicher, das war chaotisch und herausfordernd. Aber ich sehe auch, dass diese Urgemeinde die haben diese ganzen Veränderungen nicht als Gefahr gesehen, sondern die haben gesagt, nee, das ist doch genau unser Auftrag. Wir wollen eine wachsende, eine willkommen heißende Gemeinde sein. Und ich möchte euch das aber auch mal sagen, mein Gebet für Mosaik ist, dass wir tatsächlich nie aufhören zu wachsen. Das hört sich ein bisschen komisch an, weil dass du denkst, oh Dave, du willst halt die größte Gemeinde in Berlin haben. Nee, darum geht es mir gar nicht. Ich wünsche mir eigentlich, dass andere Gemeinden noch größer werden und die, die diese ganze Aufmerksamkeit bekommen, äh, darum geht es mir gar nicht, dass wir irgendwie im Mittelpunkt stehen oder so. Es geht mir auch nicht darum, dass wir halt irgendwie, hauptsache die Zahlen, dass es so ein Ego-Ding ist oder dass ich irgendwie glaube, oh, wenn es größer ist, dann wird es leichter. Nee, dann wird es ja immer schwerer, immer mehr herausfordernder, noch mehr Schafe, die überall Mist machen. Ja? <lacht> da, ähm, das wird ja immer herausfordernder. Aber Leute, ich bin so davon überzeugt, dass jeder Mensch Jesus braucht. Jeder Mensch braucht Jesus. Ja? Und Gott möchte, das heißt in der Bibel, Gott möchte, dass sein Haus voll ist. Und ich habe unseren Vater so lieb. Und ich weiß, die meisten von euch auch, wir haben unseren Vater so lieb, dass wir uns echt danach sehnen, dass noch mehr Menschen diesen Vater kennenlernen und Teil werden von dieser Familie, der wir auch so aufblühen dürfen. Aufblühen dürfen. Und deshalb ist es mein, mein Anliegen, solange es in Berlin noch Menschen gibt, die den Vater nicht kennen, dann müssen wir nach außen schauen, dann müssen wir weiter Menschen einladen, hier willkommen heißen, die Leute, die sich äh, hier vielleicht mal reinschnuppern, vielleicht auch manche von euch heute, ja? dann wollen wir weiter die Tür weit aufmachen, vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten, noch öfters aufmachen. Ja? Und wir wollen die in unserer Familie aufnehmen, die zu Jesus gehören möchten. Also, Leute, ich weiß, war weiß ziemlich schnell, ziemlich viel. Es sind zehn Eigenschaften über diese Familienkultur in der Urgemeinde. Und soweit es geht, wünsche ich mir, dass das dass auch irgendwie Teil von unserer Familienkultur bei uns wird. Und wenn ihr mitgeschrieben habt und diese Liste so ein bisschen anschaut, dann gibt es da vielleicht ein oder zwei darunter, wo du sagst, oh, das hier, das, Mann, das finde ich besonders wichtig. Da hätte halt ich echt, das, das wünsche ich mir besonders. Ich glaube, wir würden alle sagen, wenn wir so diese Liste von zehn Dingen sehen, dann denken wir, wenn das Kirche ist, ja, dann will ich auch Teil davon sein. Hört sich ja fast schon sehr idealistisch an. Ne? Aber vielleicht gibt es ein oder zwei davon, wo du merkst, oh, das ist hier echt meine Leidenschaft. Das da, da habe ich echt Sehnsucht danach, dass, dass wir das noch mehr auch erleben bei uns. Und bevor wir jetzt beten und gleich das Lied singen, möchte ich dich einladen, für die nächsten 30 Sekunden dich einmal deinem Sitznachbarn zuzuwenden. Und vielleicht einfach könnt ihr euch mal kurz austauschen für 30 Sekunden und mal kurz darüber quatschen, hey, welches von diesen zehn? Äh, wofür...